0: ...CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado... ...por Luis Álvarez Satorre.
1: Un día más nos encontramos... ...en nuestras conversaciones con los CEOs... ...con los máximos ejecutivos y responsables... ...de empresas, de organizaciones... Y hoy disfrutamos de la presencia de alguien que lidera una de estas organizaciones, sin ninguna duda referente en el mercado nacional y que internacional también. Estamos contando hoy con Alicia Richard, que es la directora general de Digitales. ¿Qué tal, Alicia?
0: ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias.
1: Bueno, yo a mí me gusta empezar, te agradezco un montón, que nos dediques hoy un, un rato, ¿no? Porque tú tienes una posición también privilegiada, no solo tú eres ese CEO de una organización, pero también tratas a diario con muchos CEOs, ¿no? Pero a mí siempre me gusta iniciar nuestras conversaciones preguntando, bueno, ¿pero quién es Alicia Richard? Bueno,
0: pues eh, modestamente te diré que yo soy una persona que, con 44 años, ¿no?, que nací en Barcelona... Que soy ingeniero industrial, me eduqué en una, en, una, en una universidad de jesuitas que hay en Barcelona, que se llama Instituto Químico de Sarría, y me especialicé en química, ¿no? en ingeniería industrial, especialidad en química. Luego me fui seis años a trabajar fuera de España porque me contrató una empresa del sector Oil and Gas que es eh, Total Fina Elf y estuve pues, viajando eh, con esa empresa y expatriada durante seis años y estuve trabajando en Francia, en Estados Unidos y, y en China ¿no? y ahí es donde pues, adquirí esa experiencia internacional que ya te marca para siempre ¿no? y ya pues eh, eh, en todos mis trabajos siempre he querido tener una componente internacional ¿no? Luego me fui a trabajar nueve años a Accenture donde estuve ahí haciendo consultoría especializada en industria de energía y telecomunicaciones y bueno pues en la, el mundo de la consultoría pues está muy bien porque es muy formativo, es muy riguroso y la metodología que te que te imprimen, ¿no? pues eh, sirve también para el resto de tu vida. Yo siempre recomiendo a los recién titulados que tengan una experiencia en una de las grandes consultoras. Y luego pues, tuve la suerte de trabajar tres años en el gabinete de un ministro, el ministro de Industria, que lideraba la práctica de telecomunicaciones y allí pues, se me ocurrió poner en marcha la Agenda Digital para España, que en ese momento pues, España no tenía ningún programa de gobierno. y estoy hablando del año 12, ¿no? porque ahora parece que es muy evidente, pero estoy hablando del año 12. Y, y bueno pues esa esa agenda pues es la que eh, pues gracias al compromiso de las empresas de telecomunicaciones en España, porque toda la inversión, como tú bien sabes, es privada, no es como en otros sectores de las infraestructuras civiles, ¿no? que el dinero procede de fuentes eh, públicas, pues decidieron invertir y convertir a España en uno de los países de referencia en despliegues de, de banda ancha, y eso es uno de los temas que, que presumen todos los políticos en, en Bruselas, todos los políticos españoles que van a Bruselas eh, presumen de ese hito. Después estuve trabajando dos años en Celnex Telecom para ayudar a Tobías, que es el consejero delegado a, a crear la nueva compañía que era Celnex Telecom y yo me incorporé cuando era Vertis Telecom con ese proyecto de, de IPO de, de salida a bolsa ¿no? y es estando en Celnex donde vi clara la oportunidad de, de crear digitales desde cero y ese ha sido mi recorrido hasta aquí
1: y ahí de alguna manera con tu formación química claramente te gusta formular ¿no? diferentes cosas y coger diferentes componentes y crear cosas nuevas como digitales ¿Cómo es esa primera experiencia en la que tú te enfrentas a decir, oye, ya esto empieza a tener forma, caramba, voy a ser yo la que va a estar al frente de esto? ¿no? ¿Cuáles son esas primeras sensaciones pues que la... se tiene cuando lideras una cosa
0: así? Pues la verdad es que nunca he tenido sensación de que tenía forma, ¿no? O sea, en el momento, desde el primer momento que fue pues, esa examen oral al que me tuve que someter con otros dos candidatos, porque pues, eh, se presentó una terna, un Headhunter presentó una terna, y, y bueno, pues eh, finalmente fui yo la elegida. ¿no? Pero o sea, eh, esto era eh, un lienzo en blanco, nadie sabía muy bien qué era lo que quería, cada uno se imaginaba una patronal eh, con sus intereses y desde su punto de vista, ¿no? y pues la gracia fue... Que, eh, diseñé los contenidos de la asociación eh, preguntando a todos los asociados y construí un, un vamos a decir un proyecto bottom up ¿no? y entonces eh, pues a partir de ahí pues, eh, sentamos las bases y creamos el proyecto de, de patronal, pero a mí lo único que me entregaron fueron unos estatutos y un manifiesto, y a partir de ahí eh, espabilante
1: sí, pero bueno, más. eso
0: es muy divertido ¿eh?
1: Yo creo que además el papel en muchas ocasiones de quien sí. está al frente de una organización es tener esa visión, ¿no? Sí. Ser capaz como de inculcar a quienes van a ser sus stakeholders, sí. ¿no? sus eh, interesados de diferentes maneras, sí. cómo conseguir eh, inspirarlos y que te acompañen en ese, sí. en ese proceso. Pero seguro que también hay momentos complicados, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles son tus trucos personales para hacer frente a esos momentos? Sales a correr, te vas a nadar, escuchas música, Nada. o simplemente dices: "Oye, voy a sentarme". Eh, Nada, mirad... me desahogo,
0: me desahogo aquí internamente <risa> con mi equipo. <risa> eh, pues eh, cuento que qué horror, mira lo que me ha pasado, qué horror, y, y me desahogo pues eh, con mi marido y mi familia y con, y con mi equipo básicamente me desahogo y ya está, y se me pasa rápido. ¿Y ¿Cuáles han
1: sido tus, tus retos a la hora de eh, empezar a diseñar? Porque tú concibes la estrategia, la defines, haces tu compuesto sí, químico sí. y lo empiezas a ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son esos retos a la hora de ejecutar cuando tienes tantos bueno, partícipes alrededor?
0: lo más difícil, como en todo, es la gestión de expectativas, ¿no? la gestión de expectativas porque cada uno se imaginaba una asociación a su manera no de una empresa se pensaba que esto iba a ser el invento eh o sea el invento eh pero esto va a ser el abre puertas de mi negocio otro pensaba este va a conseguir cambiar la ley el otro tal y entonces al final pues crear esa base no eh, homogénea, en el que defines eh, un interés común que tiene que tener la asociación y que todos los asociados, independientemente de su tipo de negocio, pues tienen que ayudar a potenciar ese ideario, vamos a decir pues es lo que consigue aunar criterios ¿no? y luego, bueno, pues sí, se pasan por épocas difíciles, a veces meto la pata pero yo siempre les digo a mis asociados que nunca es con mala intención <risa> <risa> que muchas veces es porque voy más rápido de lo que me toca, pero es que si no es imposible en dos años sacar adelante un proyecto de este tipo ¿no? entonces pues oye pido perdón e intento corregirme ¿no? porque no queda otra
1: y supongo que has tenido la suerte también de <ríe> identificar y definir tu propio equipo
0: Sí 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 eso sí 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 ¿Y ahí, sí eso me encanta
1: qué características buscas tú en alguien que va a trabajar contigo
0: pues mira yo tengo pues mira mi Ahora máxima no, no 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 mi máxima es, es clara es indulgente con el con el error e implacable con la holgazanería la pereza o la lentitud en eso sí que me enfado muchísimo cuando alguien es lento y no saca las cosas cuando deben pero los errores con los errores soy muy indulgente porque oye yo misma cometo errores y, y oye eso nos puede pasar a todos y el que trabaja rápido le da tiempo a corregir el error y, y, y estar otra vez en marcha, ¿no? Que en cambio el que es bajo y va lento, pues ese me desespera y esa persona desde luego no puede estar trabajando conmigo.
1: ¿Y dónde buscas talento?
0: <risa> pues mira, tengo la suerte de que he formado un equipo muy compacto de seis personas, eh, ya sabéis que en Silicon Valley el número máximo dicen que siete personas, o sea que contando conmigo somos siete, y está muy bien porque es un equilibrio eh, creo que óptimo porque todos trabajamos con mucha intensidad no hay, vamos a decir, grandes diferencias en las cargas de trabajo y eso creo que es muy importante a la hora de, de gestionar equipos ¿no? porque si hay uno que tiene, es más lento que los otros, pues eso genera luego tensiones en los equipos ¿no? y como trabajamos y yo trabajo muy, o sea, muy cerca de ellos porque me gusta estar cerca eh, de mi equipo y definiendo nuevas ideas, que eso también me divierte y luego les doy muchísima autonomía, eso pues como a mí me gusta que me traten con autonomía y que ...que me dejen sola... Pues, eh, pues no sé por qué pienso que igual a los demás también les gusta eso, que igual estoy eh, equivocada, pero eso me encanta, lo de dar autonomía y ya está, y estar siempre pendiente.
1: Respecto al tamaño de los equipos, ya sabes que cuentan que los, cuando formas un equipo utilizando a Yai, que tiene que ser posible alimentarlos con dos pizzas. ¿no? Exacto, es,
0: exactamente. Es, es o sea, que siete nos llega para una pizza. Una parecida, sí, ¿no? sí, 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 efectivamente. Tus
1: clientes son tus asociados. Sí. Eh, y de alguna sí. manera con ellos tienes que establecer, como decías tú, ¿no? gestionar las expectativas. ¿cómo, ¿Qué ¿Qué piensas tú del trato al cliente? Y tú has tenido también experiencia previa en otras organizaciones. ¿Cuál es el papel de ese CEO o director general a relacionarse con los clientes? Bueno,
0: pues claramente tiene que ser eh, un contacto periódico, cercano y, y, y ¿cómo se dice? Ay, ¿Cómo es la palabra? Y, y, y real, ¿no? O sea, y verdadero, quiero decir. Esa es la palabra que buscaba, verdadero. ¿no? Eso es lo que creo que es la clave.
1: ¿Y qué crees tú? que ¿Cuál sería tu recomendación a estas personas que dicen oye, yo con tener una única experiencia en mi carrera es suficiente para progresar eh, versus tu experiencia que claramente has tenido experiencia aquí, la has tenido fuera, en diferentes perfiles de compañía? ¿Crees que eso facilita llegar a tener un puesto como el tuyo?
0: Pues mira, no lo sé, pero yo sería muy infeliz eh, entrando en una empresa a los 24 y jubilándome a los 67.
1: Sí, yo creo que además eh, lo de la jubilación a los 67 es otro capítulo sí, también para hablar. Sí,
0: yo sería muy infeliz, no lo sé. Yo creo que, o sea, a mí me gusta de mi experiencia, que sé que es variada, que es poliédrica, que he hecho temas de regulación, de negocio, eh, de operaciones, eh, de muy, siempre con un nivel de exigencia muy alto y eso también me gusta y, y bueno, pues eso es lo que creo que tiene interés, digo, ¿no? la tecnología que me, me apasiona.
1: Bueno, estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Alicia Richard, que está al frente, de la directora general de Digitales.
0: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
1: Continuamos nuestras charlas, nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos pasando el rato disfrutando de la presencia de Alicia Richard, que Alicia está al frente de Digitales, Ahora es la directora general. Alicia, eh, hemos estado hablando un poco acerca de ti, de cómo se llega a un puesto así, cómo se puede aprender, pero cuéntanos, ya estás en Digitales, ¿qué es Digitales?
0: Pues Digitales es la patronal del sector tecnológico que agrupa a 45 empresas eh, principalmente de tecnología, entre ellas pues, operadores de telecomunicaciones, eh, empresas eh, tecnológicas y muchísimas consultoras. Y lo que eh, pretendemos es promover la transformación digital de España. Estas empresas representan más del 4% del PIB. Eso ya es una cifra razonable. Son empresas que emplean a más de 150.000 eh, personas, hablo de empleos directos, y más de 200.000 indirectos, de empleos indirectos que eh, invierten en CAPEX eh, cada año unos 5.000 millones de euros, en más de Masí invierten 2.000 millones de euros y además pagan 8.000 millones de euros en impuestos, lo cual es una cifra, eh, vamos a decir, dolorosa incluso. ¿no?
1: Y ahí en la patronal del sector, eh, yo supongo que uno de tus grandes papeles es conseguir aunar voluntades. ¿no? ¿Cómo se trabaja cuando tienes un colectivo de... Compañías que, en cierta forma, bueno, en cierta forma no, compiten, compiten entre sí en el mercado, que posiblemente tienen intereses contrapuestos... ¿Cuál es ese papel de conseguir que todos reméis en esa dirección de conseguir que esto sea para que España sea más digital?
0: Mm. Bueno, es verdad, si me olvido comentarte anteriormente en el que es digitales en digitales aparte de ser patronal y vamos a decir y defender los intereses legítimos de estas empresas que te he comentado, además tenemos un proyecto de transformación digital de España y eso nos distingue de otras patronales, ninguna patronal que te venga ahora a la cabeza tiene un proyecto de lo que sea de España, ¿no? en cambio nosotros sí, nosotros queremos que España no se quede atrás en esta revolución tecnológica y tenemos diseñado un programa de gobierno para que los gobiernos eh, sucesivos que vayan entrando en este periodo pues se eh, vayan eh, copiándonos esas medidas que, que proponemos. ¿no? Y yo, volviendo...
1: tuve, yo tuve la suerte de firmar el primer documento que hubo era uno de los firmantes de aquel Transforma España.
0: Ah, eso, eso es la fundación de Eduardo Serra, el sí. de Transforma España. Nosotros lo que hacemos es un programa solamente, exclusivamente, Digital. de digitalización. Ese es un proyecto que lanzó Eduardo Serra, presidente de Digitales, en el que en esa época de la crisis necesitábamos, eh, vamos a decir, elevar ¿no? y, y la, el ánimo ¿no? de los españoles ¿no? y reivindicar el gran país que era España. ¿no? Y entonces a Eduardo Serra se le ocurrió... Eh, hacer la Fundación Transforma España y crear ese proyecto. Pero lo nuestro es solamente, eh, independientemente de época de crisis o no, o de bonanza, y está especializado en la parte de digitalización. ¿no?
1: Y ahí cuando trabajas, eh, decías, con gobiernos, con, supongo, partidos políticos, tienes que hacer una labor, por un lado, posiblemente de educación, ¿no? a la vez que de convencer las posibilidades, las oportunidades que esto abre para la sociedad, para las personas... Eh, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de educación y de compartir lo que sois.
0: Bueno, primero necesita un esfuerzo por mi parte o por las personas que vamos a hablar con esos políticos en digitales, por explicar las cosas fáciles y que se entiendan. Pero ahí yo tengo ventaja porque ya he trabajado con un ministro, entonces ya sé eh, cuál es el nivel de entendimiento de, 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 al que se, al que podemos más o menos eh, eh, tener, ¿no? Y, y bueno, pues eso es explicar las cosas claras, dejar que hagan sus preguntas. Siempre consideramos que no tienen eh, conocimiento alguno sobre la materia, o sea, no damos nada por sabido, que muchas veces la gente cuando va a hablar con políticos da por sabido que el político se sabe toda la regulación de un tema y no necesariamente, ¿no? Y eso pues nos ayuda a crear una eh, relación eh, también, una interlocución cercana y de, pues de, de ayuda, ¿no? De decir, oye, pues eh, cualquier duda que tengas me llamas eh, tranquilamente y yo pues, estaré encantado de, de ayudarte. A contestarte la pregunta, o sea, cualquier duda que tengas sobre la tecnología, porque además se avanza tan rápido ¿no? que, pues, eso, hay que estar al día, ¿no? Entonces, pues, tampoco podemos exigir cosas a, a gente de fuera de nuestro sector que estén al día, ¿no?
1: No, y posiblemente pues la velocidad a la que cambia la tecnología, como tú decías, hace que en muchos casos la regulación, la, el marco legal se quede obsoleto. Y hay que entender también los impactos positivos y los riesgos que quizá hay que, hay que cubrir. ¿no? Exactamente.
0: Nosotros siempre nos peleamos porque haya unidad de mercado, ya sea en España o en Europa, porque se disminuyan las barreras, que se disminuyan las trabas administrativas y que baje la presión fiscal. Estos son nuestros tres ejes de defensa del sector.
1: Bueno, y desde un sector que paga, como decías, 8.000 claro. millones de euros solamente que tienes ciertos argumentos no, para, para apoyar eso.
0: ¿no? Sí. Bueno, y en este en
1: este sector eh, tú tratas también con los CEOs de estas compañías, ¿no? Y en este caso que nos gusta hablar de, de cómo es la vida del CEO, eh, estoy seguro de que muchos de ellos, porque yo he tenido la suerte sido, de una claro. experiencia parecida, sí, sí. Eh, ¿cómo les ves acomodándose al nuevo, si quieres, entorno de cambio tecnológico ¿no? porque eh, antes yo recuerdo cuando yo empecé eh, a trabajar que cuanto más arriba estabas en la escala empresarial en teoría más sabías entonces conforme más sabías más posibilidades tenías de ocupar un puesto directivo yo creo que hoy en día eso ya se ha terminado ¿no? ¿cómo les ves a los CEOs de las tecnológicas? ¿les ves nerviosos inquietos
0: pues mira, yo veo que, que no están acomodados para nada en esta revolución tecnológica, al contrario, yo creo que presenta grandes eh, retos y los retos se eh, llevan a oportunidades y que, pues, eh, por tanto, ellos tienen que hacer ese esfuerzo ¿no? de, de ver en algunos casos, de buscar cuál es su identidad en, esa, en ese mundo digital. ¿no? Eh, muchos tienen que hacer eh, cambios culturales en sus propias organizaciones y eso pues, sabemos que, que cuesta muchísimo. ¿no? Pero yo les veo a todos muy comprometidos con... Con, este, con esta revolución tecnológica.
1: ¿Y cómo les ves enfrentándose, eh, que yo creo que es algo en todos los sectores ocurre, ¿no? a las nuevas compañías, ¿no? las llamadas startups o los negocios que tratan, como se suele decir, de irrumpir y de alguna manera generar una cierta disrupción en determinados sectores? Eh, ¿Les ves que están en búsqueda de los nuevos unicornios para incorporarlos? ¿Cómo, cómo es la dinámica? Cuéntanos los secretos de lo esa, que ocurre. Esa
0: pregunta es muy bonita. Mira, de la verdad es que cuando sale un agente nuevo en el, en, en el mercado, ¿no? Pues lo primero que genera es rechazo, ¿no? Eso lo primero. Y miedo es incertidumbres, ¿no? Y eso, bueno, pues durante, vamos a decir, una época, pues sí que ha habido, vamos a decir, mucha guerra, ¿no?, mucha controversia con estos unicornios eh, que comentas. Pero a día de hoy, pues eh, cada vez es mayor el nivel de colaboración. Eh, pues, eh, se me ocurre, ocurren pues, eh, recientemente los acuerdos de telefonía con Netflix, ¿no?, bueno, pues eso, eso ya va evolucionando, ¿no? Y pasa del rechazo, ¿no? O de la incertidumbre a hacer estrategias de colaboración, que por otra parte pues son muchos muy necesarias en este mundo, ¿no? Para aquello de disfrutar de los efectos de plataforma y de los network effects, ¿no? Pues eso es súper interesante. Y luego además, bueno, pues eh, está muy de moda, eh, tú lo sabes muy bien, eh, la, la, la innovación abierta, ¿no? El hecho de, de en lugar de destinar un presupuesto interno en un una compañía para gestionar la innovación pues se hace mediante startups que, que buscan fuera y eso me parece que es muy interesante y, y, y también aplican Crowd Innovation que todavía me parece más interesante ¿no? Porque, y luego me encanta que algunas de las empresas tienen vehículos de venture capital propios tanto Cisco como eh, Juniper eh, tienen unos vehículos maravillosos sí, Telefónica tiene Guaira también Telefónica tiene Guaira, sí pero me gustan más los de Cisco, tengo que decir porque tienen allí una masa para invertir importantísima, ¿no? lo de Guaira es más un laboratorio de emprendimiento pero no hay un vehículo inversor realmente potente no, o sea, no son esos esas primeras o segundas rondas de financiación en las que se desembolsan mm. grandes cantidades de, de dinero y, y, y está muy bien porque es una forma de de redefinirse... ...de cómo voy a ser yo... ...dentro de 10 o 15 años... ...y me parece muy interesante...
1: ¿Y qué papel jugáis vosotros... ...o queréis jugar vosotros... ...en, en el ecosistema... ...este que se crea... ...se desarrolla... ...tenéis algún... ...podéis... Eh, incentivar, ...pinchar a... ...por un lado gobiernos... ...por otro lado compañías...
0: Nosotros nuestro rol lo, lo tenemos muy claro, es defender para los intereses de este sector, para que operen tranquilamente en España, para que inviertan en España, o sea, nosotros queremos atraer empresas de este tipo tecnológicas porque entendemos que generar empleos en esta en estas en este sector pues genera bienestar para, para España, genera crecimiento y, y por tanto cohesión social y para nosotros es eh, la máxima prioridad.
1: ¿Y cómo ves tú que eh, estás cerca eh, de este perfil de compañías, eh, tu papel como organización? Eh, ¿A quiénes miras como otras organizaciones parecidas a la vuestra afuera? ¿Cómo colaboráis? Porque esto de digital es global también.
0: Bueno, de momento hemos empezado únicamente en ámbito nacional. Mira, yo tengo la suerte que nada más, al cabo de un año de empezar, de arrancar digitales, vino a verme una persona de, de una empresa de un asociado que llevaba toda la parte de relación con asociaciones a nivel europeo y la verdad bueno, pues yo le conté como a todos el, el proyecto de digitales en qué consistía cómo teníamos eh, las niñas de trabajo cómo hacíamos eh, bueno pues cómo nos organizábamos y me dijo que era el proyecto de asociación más interesante que había visto nunca entonces, claro, eso me dio satisfacción, pero ya sabes que el halago debilita, ¿no? Entonces, pues nada, pues seguimos eh, trabajando para no quedarnos ahí, ¿no? Pero siempre intentamos eh, ser más novedosos y yo creo que esa inquietud hace que estemos muy por delante de asociaciones como Digital Europe que están muy apalancadas en lo que tradicionalmente han hecho ellas, ¿no? Nosotros, como nacimos sin legacies, pues eso nos permite ser mucho más libres y eso es muchísimo más divertido.
1: O sea, que eso es una startup también, Sí, sí,
0: absolutamente, vamos, es mi primer proyecto de emprendeduría total. Lástima que ha sido non-profit, porque con el esfuerzo que, que cuesta, pues lástima, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Ya me he demostrado a mí misma que puedo. Bueno, eso está muy bien. Sí.
1: Estamos hoy disfrutando nuestras conversaciones con los CEOs de la presencia de Alicia Richard. Alicia es la directora general de Digitales, eh, la patronal del sector de las tecnológicas.
0: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Bueno, proseguimos en, en nuestra charla de hoy con Alicia Richard. Alicia, directora general de Digitales. ¿no? Alicia, nos contabas el papel de Digitales como, de alguna manera, promocionar esa agenda digital para España. Hablabas de vuestros asociados, ¿no? la patronal, las empresas que realmente tienen esa vocación por ayudar a que la tecnología nos ayude a ser mejores como país, como ciudadanos, como empresas. Ahí, eh, mi primera pregunta de, este, de esta parte es: cuando tú ves el estado digital, eh, ¿cuál es ese diagnóstico que tú harías eh, si te atreves? no Ya sé que es una pregunta que requiere cierta osadía, pero estoy seguro que estás súper acostumbrado.
0: Bueno, mira, lo más fácil es contestar con el indicador, con el DESI, que es el Digital European Society Index, ¿no? o sea, es, es un indicador que hace la Comisión Europea. En el que se mide el grado de digitalización de los países. Y ahí pues eh, España está en una posición 10, con lo cual bueno, pues eh, tenemos eh, mucho espacio para mejorar. ¿no? O sea, esto está claro. Hay gente que se que autocomplace vamos a decir diciendo que estamos por encima de la media pero es que claro Europa tampoco es el paradigma de la revolución tecnológica con lo cual a mí me, yo prefiero estar con los listos de la clase que no con los torpes no entonces bueno pues eh, pues bueno pues creo que tenemos que, que mejorar y Europa tiene que llevar una voz eh, eh, más predominante en estos temas ¿no?
1: Y tú qué eres eh, química de pro eh, Soy ingeniero
0: industrial. Lo que pasa es que me especialicé bueno, en química. ingeniera química, <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, de alguna manera tienes esa visión de cuáles son los elementos que hay que poner juntos para ser el número uno, no el número diez. ¿Cuáles son esos elementos que tú eh, nos harías a todos, de alguna manera, impulsar con más fuerza?
0: Bueno, pues tenemos uno que es la base de todo, que son las infraestructuras. España es el tercer país con las mejores infraestructuras en banda ancha después de Japón y Corea. Y además tenemos, eh, les gusta mucho a los operadores de, teleco de telecomunicaciones recordar que eh, incluso en Europa, juntando la banda ancha de Francia, UK, Italia y Alemania, todavía nosotros tenemos más. ¿no? Entonces, bueno, pues tener unas infraestructuras eh, consolidadas, pues efectivamente nos pone una ventaja competitiva con respecto. Al, al resto de países europeos y esa ventaja ahora que viene el 5G la tenemos que aprovechar al máximo eso para empezar y luego donde tenemos el, el, el punto débil, vamos a decir, es en el talento digital. España pues, tiene eh, una falta de, de, de personas formadas en economía digital y eso impide pues, que ésta se, se desarrolle. En concreto en digitales hicimos un estudio el año pasado y encontramos que de las 45 empresas de digitales no tenían eh, capacidad para contratar a más de 10.000 personas porque no encontraban esos perfiles en el mercado entonces pues esto nos dio que pensar y hemos ido profundizando y estamos ahí haciendo mucha labor con los sindicatos y hemos creado un nuevo catálogo de formación que es muy importante para que se incluyan en el catálogo de formación eh, esas titulaciones de economía digital que a día de hoy no estaban todavía que es bastante llamativo, no entonces pues hemos incluido pues eso, formaciones en robótica, en blockchain, en inteligencia artificial, en datos en ciberseguridad y todas estas eh, materias que es lo que el mercado necesita para que, pues haciendo un módulo de FP de máximo dos años pues puedan estar ya listos para ser contratados en estas empresas
1: ¿y en ese sentido tu recomendación a quienes nos escuchan que están planteándose qué estudiar o qué hacer a continuación y cómo prepararse es que no todo va de ser ingeniero, no por lo que acabas de comentar, hay muchísimas oportunidades de prepararse bien y de tener una oportunidad en este entorno digital.
0: Por supuesto, de hecho hay una correlación directa entre los salarios con personas con habilidades medias y altas digitales. Y, y bueno, y su sueldo, ¿no? Y bueno, pues claro, o sea, la gente cuando trabaja pues eh, quiere progresar y tener cada vez sueldos más altos. Por tanto, para eso es necesario tener esas habilidades digitales medias o altas. Y eso no quiere decir que tengan que ser ingenieros. Para programar no hace falta ser ingeniero.
1: Y cuando tú tienes ese... Cuando tú impulsas eh, de sí. alguna manera como que incentiváis el hecho de búsqueda del talento mm. digital, que busquemos eso, ¿hasta qué punto hay que ir abajo en la educación, en el ciclo educativo?
0: Pues mira, eh, pues hay que ir desde el principio porque uno de los eh, temas que nosotros proponemos es que se cambie ese modelo educativo. Eh, nosotros queremos eh, pues, eh, fomentar en, en los alumnos ¿no? que no se rechace la tecnología o las matemáticas ¿no? y, y para eso pues, es muy importante empezar desde, desde muy pequeñitos a, a habituarse a trabajar con ellas y por supuesto pues conocer los riesgos y tener pensamiento eh, crítico y desarrollar otra serie de habilidades personales que también son muy necesarias para, para progresar en la vida eh, profesional.
1: Yo tengo la suerte de, en este entorno que mi mujer, mi hija mi nuera trabajan todas en de este tecnología. mundo Sí y digamos que tenemos eh, una especie de mentalidad ¿no? alrededor de decir cómo conseguimos que esto se fomente pero que se fomente también entre las chicas ¿tú sigues viendo que tenemos que hacer un esfuerzo especial para que esto no sea un mundo de hombres?
0: Bueno o sea, nosotros precisamente como, como nosotros quisimos hacer un diagnóstico, y lo, lo tenemos aquí, es un informe que es el primero que hicimos en España de mujeres en la economía digital que es un informe totalmente novedoso porque bueno pues la Secretaría de Estado ya empezaba ¿no? a hacer recomendaciones, y es imposible recomendar si antes no has medido ¿no? entonces nosotros efectivamente hicimos ese diagnóstico con datos de la EPA siguiendo la misma metodología que la Comisión Europea y, y encontramos pues que sí que efectivamente que en, la, en las mujeres que se, eh, vamos a decir que se, eh, que están que tienen estudios superiores de, de tecnología incluyendo FP superior también o sea, con, con, junto los dos eh, están en torno al 14,3% y claro, pues ese dato pues es insuficiente ¿no? porque lo que no puedes hacer es que la población eh, pues no esté bien formada, el 50% de la población no la puedes eh, uh -huh. eh, dejar de formar, ¿no? entonces bueno pues del 14,3 debería subir al 50 al 50 ¿no? y eso pues se sí, clave que trabajarlo desde que
1: son pequeños. Sí, yo desde aquí yo creo que es, esta es una buena plataforma para sí. invocar el espíritu de todos de seguir fomentando esto para que haya esas vocaciones digitales y que las haya indistintamente. Es. del género de quienes claro, se es que eso enfrentan que dices, a ella
0: eso, ¿no? eso que dices es muy importante es que tiene que ser independientemente del género porque tiene que haber un convencimiento y eso pues, es lo que nos gusta mucho remarcar a nosotros y a nuestras empresas que este es un sector de futuro es un sector que paga mejores sueldos que también lo hemos visto en este informe que te menciono que no hay brecha prácticamente menos que en otros sectores no hay brecha de, de, de género no. Eh, digo de sueldos de salario brecha salarial entonces pues es que oye es que este debería ser el sector preferido por todos los recién licenciados o recién formados
1: Yo me he llevado una agradabilísima impresión en este sentido eh, porque a veces cuando vives eh, en ciudades como Madrid o Barcelona tienes la sensación de que solo pasan allí las cosas, ¿no? Y la verdad es que he tenido recientemente una oportunidad de ...visitar y trabajar con compañías en La Rioja... ...y con compañías en Asturias... ...y ves que el talento, esa vocación digital... ...esa innovación eh, está ocurriendo en toda España... ...¿vosotros veis también que esto no, no va solo... ...de un par de ciudades que tienen esa vocación?
0: Bueno, nosotros lo que vemos es que el talento... ...se está polarizando en el mundo en dos puntos... ¿no? ...en la zona de Silicon Valley, Cambridge... ...en, en el este de Estados Unidos... Y, y en la zona de senchen en esa bahía vamos a decir, de... de desde Hong Kong a Shenzhen, ¿no? Y claro, el que se polarice ahí el talento, también vemos que hay conocimiento tácito que, que no viaja, que se queda, eh, vamos a decir, eh, cautivado cautivo en esos, en esos centros de conocimiento. Entonces, claro, es importantísimo que en España eh, estemos en ese, en ese punto, ¿no? O sea, no podemos permitir esa polarización porque es que nos quedamos fuera. Por lo tanto, somos muy incisivos en ese mensaje también para que no nos quedemos, eh, para que no seamos un país de, de quinta, ¿no? Eso es lo que no queremos. Y por eso, pues, eh, promover ese talento es básico, es fundamental.
1: Y en la promoción del talento, hablábamos de la diversidad, del talento. ¿Qué papel juega compartir? Es decir, entender que, oye, yo recuerdo una red que, que había, que era Nano Spain que trabajaba alrededor de la nanotecnología, compartiendo en universidades, empresas, eh, centros de investigación, esa vocación de decir, oye, si compartimos más nos podemos especializar mejor y ser una referencia. ¿Cómo ves esa oportunidad para España?
0: Eh, bueno, pues por supuesto, pues muy necesaria ¿no? Porque hoy en día nadie solamente tiene el conocimiento, una persona, ¿no? Y no se innova desde, eh, vamos a decir, desde el Tíbet, ¿no? O sea, se innova, pues donde está todo esa, esa, ese ecosistema de gente y de talento, ¿no? Que, que vibra ¿no? En una... En, en, bueno, pues con un tema, ¿no? Y pues eso es básico, ¿no?
1: Y digitales, eh, sois una referencia para las compañías del sector... Mm. Pero estoy seguro que llegáis mucho más allá, ¿no? Llegáis también a, de alguna manera, ser una referencia para los líderes empresariales, para los políticos. ¿Cuál sería tu mensaje a quienes están todavía dudando? Yo, en alguna ocasión, he cometido la osadía de decir que, preguntar en un foro si tenían allí, alguien tenía en su compañía o en su organización una estrategia digital, ¿no? Y si dicen que sí, les digo, tírala a la basura. Digo, porque esto no va a tener un papel separado que es tu estrategia digital, sino que tienes que tener cuál es tu estrategia y en ella embeber, ¿no? incorporar los elementos de la tecnología digital. ¿Cómo llegáis más allá de las relaciones? ¿Cómo puedes ayudar desde aquí, desde digitales, a que las compañías, vuestros asociados? esa conciencia digital que estáis creando en España sea más profunda.
0: Bueno, los mejores embajadores de digitales son los propios asociados que venden sus productos y servicios a todas estas empresas, ¿no? con lo cual, pues imagínate, ¿no? Pues, eh, espectacular, y creo que esa es la forma ¿no? comercial si quieres de llegar a esas, a esas grandes empresas y a esas pymes pues que necesitan esa revolución digital. Y en cuanto a los políticos, bueno, pues ya eh, lidiamos nosotros con ellos ¿no? y ya pues nos encargamos de hacerles entender que, que este tema es fundamental y, de hecho, pues así lo hemos visto y así lo hemos hecho en, en, durante esta campaña electoral. Eh, a todos les hemos lanzado nuestro programa, hemos creado nuestro propio programa electoral de Economía Digital. Pues nos podríamos presentar casi como el Partido de la Economía Digital. Qué divertido, ya lo que nos falta. Y, y a todos ellos pues lo hemos compartido y les hemos ayudado a solucionar dudas y luego hemos comparado cuáles son eh, qué medidas nos han cogido y qué medidas no nos han cogido ...de los cuatro partidos principales y la verdad es que el resultado es muy, muy positivo.
1: Bueno, seguro que encontráis cosas en las que les regañáis y les seguís discordiando para que... Por supuesto, lo como
0: por ejemplo recientemente el registro horario,
1: ¿no? <risa> bueno, sí, claramente los que teletrabajamos lo vemos complicado. Claro. Bueno, la verdad es que es una, una delicia tener la oportunidad de compartir este rato hoy contigo, Alicia... Eh, contabas al principio hablabas de la importancia desde un puesto de CEO de gestionar las expectativas de aquellos con los que te relacionas me ha encantado ¿no? lo de la indulgencia con el error y ser implacable con lo que dicen los ingleses ser lazy, ¿no? el lado de la holgazanería y el dejar las cosas ¿no? me ha gustado mucho también y estoy seguro que quienes nos escuchan eh, esa intención, esa decisión de seguir educando a quienes tienen que tomar decisiones en la política, en la regulación, en las normativas para conseguir que entiendan la importancia de este, de este impacto. Y me quedo también, cuando hablabas del papel de esa agenda digital, en varios aspectos. ¿no? Por un lado, el desarrollo del talento, las oportunidades de formarse eh, hablabas de los ciclos de formación profesional como una herramienta extraordinaria para incorporarse al, al mercado digital, al sí. mercado laboral digital. Hablábamos de ese 14% de chicas que tenemos que conseguir que, que lleguen al, al 50%. Y hablabas también, que me parece importante, de conseguir que seamos un poco un hub desde el punto de vista de colaboración. ¿no? Yo me voy a atrever a preguntarte, a hacerte que nos compartas hoy alguna última. Eh, recomendación para quienes nos escuchan, cómo pueden ayudar lo que hacéis desde digitales y esta vocación de hacer España más digital cada uno con su pequeño granito de arena no sé si tienes alguna recomendación ya sea personal o para las empresas que están hoy escuchándonos y compartiendo este, este programa
0: Pues si ya consiguen convencer a sus hijos adolescentes de que elijan carreras en este sector pues creo que ya sería muy positivo y especialmente eh, con las niñas pues sería maravilloso
1: Muy bien, Alicia eh, muchísimas gracias, Alicia Richard eh, eh, directora general de Digitales, gracias de nuevo por compartir este rato con nosotros
0: muy bien. Muchas gracias Luis